0: Hier ist Olli's Knallerkiste, der beste Lokalpodcast der Welt. Guten Morgen, Olli. Einen wunderschönen guten Morgen. Wer uns noch nicht kennt, Olli, vielleicht kannst du uns in 10 Sekunden einmal die Spielregeln unseres Podcasts erklären. Boah, das wird immer schwieriger in 10 Sekunden. Lukas glaubt, es gibt keine spannenden,
1: lokalen Geschichte. Ich glaube, dass es die gibt und versuche ihn Woche für Woche davon zu überzeugen. Ich bin nämlich Lokalredakteur. Lukas ist bei Business Development und wir hatten letzte Woche in der ersten offiziellen Folge viel Spaß und äh, hoffentlich geht es so weiter.
0: Auf jeden Fall. Olli muss Punkte sammeln sozusagen. Also er muss mehr Punkte sammeln, ähm, als er sozusagen Geschichten abgelehnt bekommt. Ablehnen kann die Geschichten nur ich. Das heißt, ich kann sagen, ob er mit einer Geschichte einen Punkt bekommt und am Ende dieser Sendung den Gesamtsieg nach Hause trägt. Zu gewinnen gibt es Ruhm, Ehre oder Scham. Oder einfach einen angebissenen Osterhasen. Lukas, los geht's. Gucken wir mal, Olli. Hast du eine spannende
1: Geschichte gleich zum Start für mich? Auf jeden Fall habe ich die für dich, zumal es ja auch schön ist, dass wenn wir jetzt da ein paar Folgen aufnehmen, dann kann ich ja auch äh, quasi Fortsetzungsgeschichten erzählen und nachdem ich ja äh, in der vergangenen Woche gerade so ein bisschen knapp gewonnen habe ja. äh, und hinten raus aber mit Rambock dich noch gekriegt habe, muss ich dich natürlich weiter auf dem Laufenden halten, äh, was bei Rambock äh, so passiert ist, wer in der vergangenen Woche ja. nicht eingeschaltet hat, Rambock ist ein Nahrungsergänzungsmittel, ähm, das aber mittlerweile illegal ist, weil es äh, entsprechende Substanzen enthält, die, äh, die vielleicht schädlich bis tödlich sind. Sein könnten in zu hoher Dosierung äh, es gleicht äh, ja in der wirkung vor allem äh, Viagra und äh, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen und nun gibt es da neue infos dazu die will ich dir natürlich nicht äh, vorenthalten da steht die Idee äh, natürlich sehr stark im Raum. Dann erzähl doch mal. <lacht> ja, letzte Woche haben wir uns gefragt, äh, wer denn da auch dahinter steckt. Oder du hast eigentlich gefragt, warum spielt die Geschichte denn überhaupt bei uns? Hast du kritisiert. Und ja. ich hatte dir schon gesagt, dass es ja hier um die Region, vor allem Bodensee äh, und äh, Oberschwaben geht, aber konkret auch, dass die Ravensburger Staatsanwaltschaft da ermittelt. Jetzt äh, hat sich da noch herausgestellt, dass äh, die Person, die das vertrieben hat, die äh, sitzt in, äh, vor allem in Friedrichshafen, die hat da äh, ein paar Wettbüros, die Person hat aber auch äh, ein Lokal in Ravensburg. Das heißt, der direkte Bezug äh, ist auch vorhanden, ähm, wer das ist. Und ja, es hat sich da noch ein bisschen mehr äh, herauskristallisiert.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja das jetzt nicht spannender, nur weil der, also der hat ein Wettbüro in Ravensburg, oder?
1: Nee, was? der hat zwei Wettbüros äh, in Friedrichshafen, aber auch ein Restaurant in Ravensburg. Das ist ja okay. nur für dich erstmal die Einleitung, dass ja. es auch einen Bezug zu uns hat, zu Ravensburg hat. Ja. Ähm, die Polizei hat mittlerweile die Geschäftsadresse in Friedrichshafen sich auch mal genauer angeguckt. Ja. Und Boah, da, Laut hier sagen. <lacht> Erstens kenne ich sie nicht und zweitens äh, wäre das, glaube ich, keine gute Idee. Mhm. Und letztlich hat die Polizei da 11.000 Einheiten äh, festgestellt, das heißt äh, beschlagnahmt, also eine ordentliche Menge noch äh, an Substanzen. Und beschlagnahmt? Ja. Wenn es das, das eine Substanz ist, die du legal nicht vertreiben äh, darfst ah, okay. und die dann natürlich eine Durchsuchung ah, okay. machen, dann darf die Polizei das auch beschlagnahmen. Und es ist ein Präparat, das du so frei nicht verkaufen darfst und äh, theoretisch oder nicht nur theoretisch, in der Praxis hätte das dir ein Arzt verschreiben müssen, weil die Dosierung einfach von diesem speziellen Stoff äh, so hoch ist, dass er eben gefährlich werden davon
0: kann. Davon hatte der Typ 11.000 Einheiten noch zu Hause liegen.
1: Ja, also an der Geschäftsadresse. Es kann natürlich sein, dass er an seinen anderen Standorten auch noch ein bisschen was hat. Ja. Und äh, für dich einen Fact, der dich auf jeden Fall interessieren wird, der hat
0: das alles selbst.
1: <lacht> der hat es wahrscheinlich alles so schnell benutzt, um es zu vernichten ja. aber dann würde er nicht mehr unter uns sein, aber interessant ist, dass der das tatsächlich auch über Amazon vertrieben hat. Das heißt, du konntest Rambok bei Amazon äh, erhalten, wenn Obwohl du. Obwohl das nicht erlaubt war. Obwohl das nicht erlaubt war. Ja, wobei bis dahin war es halt noch unklar. Jetzt ist es klar, dass okay, es nicht okay. erlaubt ist. Das heißt, es gibt es auch nicht mehr
0: äh, bei Amazon. Ich möchte dir. Aber man muss schön dass das unterbrechen. Also er geht. hat auch wirklich vorher dann keine Straftat begangen.
1: Das ist jetzt eine gute Frage, ob er da eine Straftat bekommen, äh, begangen hat, wenn er quasi was vertrieben hat, was äh, potenziell gefährlich ist. Okay, gut. Nee, nur damit es richtig Nee, nee, verstehe. ist ja auch richtig. Ja. Äh, manchmal ist man auch, erzählt man schon so ein bisschen und er äh, ja, ja, äh, hat halt so. das, das, das eigen, den eigenen Wissensvorsprung. Das ist äh, ein häufiges Problem bei uns Redakteuren tatsächlich. Ich möchte dir nicht vorenthalten, also die, die Website ist leider jetzt offline, also da kannst du nichts mehr kriegen, genauso eben bei Amazon nicht. Interessant ist aber, dass es die Facebook-Seite noch gibt. Also Rambok hat eine eigene Facebook-Seite. Und da möchte ich dann doch noch mal kurz zitieren davon. Ähm, oh,
0: bitte nicht. <lacht> okay, ich bin
1: gespannt. Entstehen bei dir schon Bilder im Kopf? es oh,
0: ist bestimmt ganz schlimm und sexistisch ohne Ende. Also hau raus. Okay, ähm, also
1: man, man sieht auf dieser Facebook-Seite äh, das Bild eines Ferraris und äh, darauf steht dann der Text Ferrari auf der Straße, Reisen im Jet, Cartier auf der Nase,
0: Hamburg im Bett. Oh. Ja, das ist schlimm. Ich gebe dir einen Punkt für diese Geschichte A, damit sie vorbei ist und B, weil es natürlich ähm, eine Lokalgeschichte jetzt ist. Ähm, wir sind ja hier für Oberschwaben zuständig. Kriegst du, kriegst du einen Punkt. Dann schließe ich die Augen und freue mich auf die zweite Runde, die du jetzt verlieren wirst.
1: Weil du, weil du jetzt ja auch wirklich schon da ein bisschen angefasst bist und eigentlich dir das alles gar nicht vorstellen möchtest, ja. komme ich jetzt ein bisschen sanfter. Ja. Ich, ich stelle mich ein bisschen besser auf dich ein.
0: Okay. Du bist ja <lacht> wahrscheinlich
1: eher so der Romantiker demnach, wenn ich das jetzt richtig verstehe.
0: Ähm, immer wieder gerne eine Rose, die ich verteile.
1: Eine Rose? Immer. Also ja. wie der Bachelor? Genau. Ja. 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 Mmh. Es geht, du hast mir wieder eine gute Überleitung gegeben, es geht nicht um Rosen, es geht um Blumen, ähm, die aber nicht Rosen sind. Also es geht um Osterglocken und zwar 2500 Stück. Und das ist jetzt wirklich romantisch, auch wenn du vielleicht sagst, es ist ein bisschen kitschig. <lacht>
0: ich freue mich schon so, dass du verlierst. Aber okay probier mal, das Ding jetzt noch rauszuholen. 2.500
1: Osterglocken, ja? Genau, und äh, die sind verbunden mit einem Heiratsantrag. Oh, die, okay. die ähm, äh, Johannes Kieble, ich glaube, man darf ihn beim Namen nennen, sonst hätte der Kollege nicht die Geschichte äh, mit denen gemacht, äh, auf einem Feld in Berger-Treute, Berger mhm. holt uns immer wieder ein, ja, wie du merkst, ja? Ja, ja. hat der ähm, 2.500 Osterglocken äh, gesetzt und daraus ein Herz gemacht. Also süß. Ja, und tatsächlich hat er das jetzt nicht. Nicht jetzt im, im März oder April jetzt gemacht, ja, sondern ja. der hat schon im vergangenen ja, ja. Äh, äh, Spätsommer, hat der schon die Osterglocken gesetzt und zweieinhalbtausend ist natürlich schon Wort und hat dadurch ein riesiges äh, äh, Herz quasi erzeugt. Ja, okay. hat, da viel, hat da viel Zeit für verwendet mhm. und hat äh, dieses, die sind jetzt halt gewachsen. Ja? Äh, das Ding war da schon jetzt ein halbes Jahr in der Form auch. Und jetzt hat er seine äh, Liebste dahin gebeten, hat noch so einen äh, aus Strohballen, so einen kleinen Treppenaufsatz, dass man es auch richtig gut sehen kann, von oben gemacht, hat da ein bisschen romantische Musik eingespielt <lacht> und hat dann den Antrag gemacht. Ja. Und sie hat ja gesagt. Super. Und was kommt dann? Nichts. Ich, ich, ich habe mir, hab mir schon gedacht, dass die Geschichte bei dir nicht so gut ankommt. Aber ich habe auch gewusst, dass wenn du jetzt sagst, boah, die ist richtig lame, die Geschichte, dann enttarnst du dich halt auch äh, als du,
0: das, das unromantisches Arschloch. Das ist schon in Folge ja? zwei. In Folge zwei, taktierst du schon. Ja gut, okay. Trittst du einen Punkt für... Echt? Natürlich, dem Mann <lacht> nehme ich doch jetzt. das ist, ist ja eine saugute Idee, dass die Geschichte total langweilig ist, ist ja klar, aber ähm, natürlich gibt das einen Punkt, weil es äh, gehört hier in die Region, ich freue mich auch für das Paar. Ähm, muss man auch erstmal machen. Alles gut. Aber ähm, du hast dir den Punkt ergaunert. Damit hätte ich echt nicht gerechnet. Ja. Muss ich ganz ehrlich sein, dass dass ich dafür den Punkt krieg. Ja schön. Dann kann
1: ich ja direkt äh, mit einem äh, mit nem Thema weitermachen, das ich doch doch auch für sehr wichtig halte. Ich meine, jetzt wird es leider wieder ein bisschen ernster. Oh. Ich muss hier dein dein Lachen aus dem Gesicht ein bisschen zurückschrauben. Wir alle haben ja äh, diese Woche sicherlich nach Paris geguckt ja. ähm, äh, mit Notre-Dame, dass da äh, diese Kirche doch in weiten Teilen abgebrannt ist. Ja. Für uns äh, als Lokaljournalisten ist dann natürlich die erste Idee, also ich saß da da und war auch betroffen, bestürzt und habe das gesehen und es hat dann ja wirklich wehgetan und trotzdem hat sich an dem Abend bei mir schon direkt der Gedanke äh, in meinem Kopf verfestigt, was wär, würde denn passieren, wenn das bei uns mit der Basilika in Weingarten ähm, passieren würde, weil das auch eine sehr große ja. alte historische äh, Kirche ist. Es gab doch
0: im letzten Jahr hier in Ravensburg einen sehr großen Brand an der Kirche.
1: Da hast du recht, es gab in St. Jodok den Brand. Tatsächlich ist St. Jodok deutlich kleiner als jetzt die ist Basilika klar, oder Notre Dame, mhm. aber trotzdem ist es natürlich ja, ja. immer schlimm, wenn eine Kirche brennt. Ähm, interessanterweise hat jetzt gerade diese Woche ähm, äh, eröffnet jetzt St. Jodok wieder oder wurde feierlich wieder eröffnet. Mhm. nach 13 Monaten, die haben da ein ganz neues Konzept gemacht und das Ganze wieder saniert ja. und die sind jetzt äh, wieder mit dabei, ähm, das heißt sehr aufmerksam, dass du St. Jodok mit reinbringst das wollte ich jetzt gar nicht, ich habe mir jetzt ähm, auch als Weingartenredakteur gedacht, wie sicher ist denn die Basilika eigentlich ja. und wie sehen da die Vorkehrungen aus, was kann da passieren ja. und es klingt kling super spannend ich, ich sehe dein Grinsen, aber ich glaube, es ist schon. Also für die für die für die Menschen hier in der Region ist auch, wenn du vielleicht jetzt nicht so gläubig bist, natürlich die Basilika der Martinsberg in Weinbarten natürlich. schon das das äh, spirituelle Zentrum und ist glaube ich schon von großer Bedeutung und ähm, dann kommen natürlich auch immer wieder die Leute, die auch ja sage ich mal sich auch für für Brände, Skandale und so interessieren, sind vielleicht auch deswegen auch auf die Geschichte gegangen. Sie ist auf jeden Fall äh, von vielen gelesen worden, wie man, wie man das so ein ich bisschen nachverfolgen kann. Ich
0: dich doch nicht so lange, erzähl doch mal.
1: Hast du vollkommen recht, du hast vollkommen ja, recht. Ja. Es gibt leider eine Parallele äh, zwischen ja. der Notre-Dame und äh, der Basilika in Weingarten. Beide haben ein historisches Gebäude. Das war ja letztlich das, was in Notre-Dame auch wie Zunder leider gebrannt hat. Erklär
0: mal, ich weiß das gar nicht.
1: Also der Dachstuhl, mhm. der historische Dachstuhl äh, in Notre-Dame hat ja vor allem gebrannt, da ja. gab es Sanierungsarbeiten, aber letztlich ist das eben äh, alles aus Holz.
0: Und der ist wirklich mehrere hundert Jahre alt. Ja, also
1: ich glaube in Notre-Dame ist der über 800 Jahre äh, alt und auch bei uns in Weingarten ist der viele hundert Jahre alt und das ist eben das Holz. Das ist das
0: Originalholz? Ja,
1: und das ist Wahnsinn. halt das ist halt ähm, natürlich deswegen extrem trocken, außerdem ja. zieht da immer wieder ein Wind durch, das heißt ja. es, da kann sich keine Feuchtigkeit reinsetzen. Und Das ist letztlich auch bei unserer Basilika natürlich die Schwachstelle, so ein bisschen, okay. ähm, also wenn wenn du Angriffspunkte hättest, dann wäre das, das das Problem. Ähm, ansonsten ist die Basilika weitestgehend aus äh, Stein, ähm, aber es gibt natürlich dann noch das Chorgestühl, es gibt noch die Gablerorgel, die auch mit Holz eingefasst sind und natürlich die ganzen Bänke und noch Ölgemäde, also du hättest schon leider einige Brandquellen auch ja. ähm und doch ist es so, dass natürlich sowohl das Amt für Bau und Vermögen, denen das, das sind letztlich die Vertretung des Landes Baden-Württemberg, die der Eigentümer sind mhm. äh, der Basilika, ähm, wie auch natürlich die Feuerwehr einiges dafür tut, dass dass man dieses Risiko auf ein Minimum reduziert. Ja. Sprich, da werden, ähm, da wurden in den vergangenen Jahren schon viele Sachen gemacht. Es gibt seit über 20 Jahren Rauchmelder da drüben, äh, da oben, es gibt seit über 10 Jahren, sind die aufgeschaltet auf die Feuerwehr. Das bedeutet, dass wenn da was passiert, die so Feuerwehr das heißt, sofort okay, informiert mm -hmm. wird. Was ja. was jetzt nicht bei unseren normalen Rauchmeldern, die wir bei uns daheim haben, ja, natürlich ja, okay, nicht passiert. Ähm, zwar gibt es dann immer wieder Fehlalarme durch Staub und kleine Insekten und was. Das ist natürlich ein bisschen doof, aber andererseits reduzierst du so das, äh, das Risiko auf jeden Fall. Und ähm, es, wurden, es wurden Rettungsgassen, also ein neues Parkraumkonzept gemacht, dass Rettungsgassen äh, vorhanden sind. Die, die haben jetzt erst im vergangenen Jahr ein Feuerwerksverbot für die Basilika für den Martinsberg in der Silvesternacht erlassen, mhm. weil tatsächlich... Ähm, die oben in den Türmen äh, ausgebrannte Raketen gefunden haben. Das heißt, man hatte einfach in den vergangenen Jahren richtig Glück auch, dass, dass, dass es nicht mal angefangen hat zu brennen. Und jetzt war es eigentlich überfällig, dass es dieses Feuerwerksverbot ja, gibt. Ja. Ähm, das wird jetzt auch dauerhaft an Silvester dort sein und ja. ist auch auf den ganzen Martinsberg äh, aufge ausgeweitet. Aha. Und das heißt, es gab schon diverse Maßnahmen, aber die machen da jetzt auch noch weiter. Also die 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 schauen, dass sie... Dass sie einfach da ein ganzheitliches Konzept auch haben. Da arbeiten sie gerade dran mit Alarmplänen, äh, mit, mit Plänen, dass du weißt, wo sind die Grundrisse, wo laufe ich rein, wenn was passiert, wo sind auch die, die Reliquien, die, die Kunst, Kulturgüter, mhm. die man retten kann. Ähm, also das heißt, die sind da sehr aktiv, was zu machen und äh, ja, werden auch, werden auch schauen, dass das äh, irgendwie in Zukunft das Risiko weiterhin reduziert wird.
0: Ja, Daumen nach oben. Schade eigentlich, weil an Silvester bin ich natürlich immer gerne mit meinem Eastpack-Rucksack, der voll mit <lacht> voll mit Böllern und Raketen ist, gerne durch Weingarten gezogen, ähm, spare ich mir dieses Jahr.
1: Ja, hättest du dir dieses Jahr schon äh, sparen können. Also das, das gab es schon für dieses Jahr, das Verbot. Ah. Und das wird jetzt eben äh, dauerhaft gemacht. Und ähm, das ist natürlich äh, total sinnvoll. Es gibt ja,
0: aber da kriege ich ein Resümee von dir. Also sind jetzt die Kollegen in Weingarten was, Weingarten, was die Basilika angeht, gut aufgestellt? Oder müssen sie noch ein bisschen mehr machen? Also sie sind gut aufgestellt, aber
1: sie müssen natürlich auch noch mehr machen. Das ist immer, also bei einer Kirche ist es halt immer das Problem, gerade in der Größe. Du hast weite Anfahrtswege, also du hast auch weite Abstände, hohe Abstände, ähm, es ist natürlich auch, du musst gucken, wie du an das Wasser kommst. Es gibt da aber auch Hydranten, du kannst ein bisschen Wasser aufstauen. Was wirklich ein bisschen gefährlich in Zukunft werden könnte, ist äh, die Innensanierung. Ähm, es wird, die Basilika wird innen saniert. Die werden da jetzt wohl nicht mit offenem Feuer arbeiten, aber trotzdem ist beispielsweise das Chorgestühl von Käfern befallen. Ja? Die, die, die zerfressen das Chorgestühl mhm. ähm, und das wollen die natürlich retten. Das heißt, die werden letztlich, ist die einzige richtig gute Variante, das irgendwie zu lösen, kleine Zelte, kleine Schleusen zu bauen und das dann zu begasen. Also da wird dann wirklich dem, dem Käfer mit relativ harter Chemiekeule äh, zu Leibe okay. gerückt. Und das birgt dann natürlich wiederum höhere Risiken, wenn du wenn du, wenn du du solche Sanierungsarbeiten machst und dann auch da den Tieren näher rückst. Das heißt, da müssen sie schon drauf aufpassen. Ähm, da sind sie jetzt aber auch nochmal sensibilisiert. Tatsächlich kam dieses Feuerwerksverbot vor allem durch St. Jodok, durch den Brand. Also da haben sie schon draus gelernt gehabt. Und jetzt mit Notre-Dame sind die noch sensibilisierter.
0: Okay, ich habe eine letzte Frage. Also du kriegst den Punkt. Das ist natürlich echt super spannend. Ich nehme an, ihr habt dann sehr langen Artikel zugeschrieben. Ja, du hast
1: ja gemerkt, wie ich dich äh, gerade schon weggelabert habe. Nee, macht ja nichts.
0: Ich glaube, das interessiert wirklich viele. Wo finde ich das online? Auf schwäbische.de. Okay, welches Stichwort muss ich da eingeben bei Suchen, um ja, es direkt zu finden? Wenn
1: du, wenn du Basilika oder
0: Weingarten eingibst, dann...
1: Bist du relativ schnell dabei.
0: Okay, okay. Weil ich glaube, das wollen wirklich viele nachlesen.
1: Ja. Es gab, es gab, ähm, also ich habe auch noch kurz in, in die Geschichtsbücher geschaut. Es hat schon zwei Brände gegeben äh, in der Geschichte der Basilika. Die liegen aber äh, lange zurück und sind auch sehr schlecht nur äh, dokumentiert. Also im Jahr 1215 soll es einen Brand gegeben haben und im äh, Jahr 1477 soll es auch einen Krass. heftigeren Brand gegeben haben. Was natürlich. Ähm, damals noch viel katastrophaler war ja, als ja, heutzutage. Klar. Das kannst du natürlich so nicht löschen. Die haben es dann auch wieder aufgebaut. Ähm, aber da sind leider die Quellen auch sehr spärlich.
0: Ja. Okay, kriegst du den Punkt. Ähm, mein lieber Schieber, da hast du ja echt jetzt was abgearbeitet. Geflasht bin ich trotzdem jetzt nicht. Also, äh, du bist heute sehr gnädig. Not, not nicht, 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 ich bin nicht thrilled, sagen wir. Ja. Komm, hau, hau, einen, hau, einen Harten, hau einen Harten raus. <lacht> hast du was aus der wunderbaren Welt der Politik?
1: Aus der Lokalpolitik?
0: Nee. Das war auch nur ein Spaß, jetzt ziehen wir bloß nicht. nichts daraus. Nee, diese Doch, Woche nichts? Nee. Nichts
1: Spannendes passiert? Nee, sonst ja meistens. Also ja. weiß ich auch, dass das was ist, womit ich dich unbedingt äh, kriegen ja. würde, äh, in der Form nicht.
0: Okay. Nee, dann, ich, ich, äh. ich warte gespannt auf deine nächste Geschichte.
1: Ja, ich, ich bin mir schon sicher, dass ich jetzt relativ schnell auch mal äh, den Daumen nach unten kriege, aber ich habe ja schon einen gewissen Vorsprung, da kann ich es mir auch erlauben, mal mit ein bisschen schwächeren Geschichten jetzt <lacht> nochmal ranzukommen. Ja. Ähm... Gülle, Gülle ist doch immer ein schönes...
0: <lacht> ja.
1: ja, Gülle ist ein Thema, ne? Für ja. dich auch persönlich? Es ist, ist ein Thema, ja. ja. Es gibt bei uns in der Region, gerade rund um Ravensburg, eine Initiative für sinnvolle Güllewirtschaft.
0: Für Gülle Nitrat, für Nitrat, mehr Nitrat im Wasser.
1: Sicherlich okay. nicht. Nein. Es, eine
0: es, Gülleverordnung?
1: Nein, es gibt eine Initiative für sinnvolle Güllewirtschaft. Okay. Ja, die haben sich gegründet, weil sie wieder unzufrieden sind mit dem, was ihnen ja vorgegeben wird vom Gesetzgeber. Dabei geht's. das ist wirklich jetzt wieder eine Kuriosität. Ja, Und wenn es dich langweilt, sagst du einfach Stopp und wir hören auf. An der ja. Stelle muss ich dann auch mal zugeben, dass es, dass es schon
0: wieder sehr speziell ist. Also es ist langweilt mit jetzt schon, aber probier es mal.
1: <lacht> Die, die Landwirte äh, ja, müssen äh, in Zukunft darauf schauen, dass sie ihre bisherige Ausbringung der Gülle etwas anders organisieren. Die haben bisher eben so, so, so Tanks, wo sie das halt schön verteilen können. Ja. Und ähm, das ist jetzt aber äh, der EU-Kommission äh, nicht mehr so recht, weil dadurch, wie du schon angesprochen hast, die Nitratrichtlinien äh, äh, nicht so äh, eingehalten werden, wie sie wollen. Also es gibt Stickstoffüberschüsse. Ja. Das heißt, die wollen das, mit, äh, wollen das nun äh, anders lösen, auch um die Gewässer eben zu schützen, um äh, das Ammoniak zu reduzieren ähm, und äh, äh, letztlich wollen sie äh, eine bodennahe Gülleausbringung mit einem sogenannten Schleppschlauch.
0: Das sind... <lacht> ich sehe schon, du knickst <lacht> schon gleich weg. <lacht> Was du jetzt nicht sehen kannst, ist, weil du uns ja hörst, ich bin wirklich fast eingeknackt und Emin, der bei uns im Büro sitzt und diese äh, Geschichte mit aufzeichnet, hat dermaßen gegeht ja. und schläft was ein. Nur Olli probiert weiter, voller Eifer, uns diese Geschichte als spannend zu verkaufen. Komm. Aber wir, wir halten jetzt durch. Zieh durch, mach weiter.
1: <lacht> nee, ich bin ja selber ja. kurz vorm Wegnicken, muss also, ich sagen. Ja ja, ja, aber
0: bring es zum Ende. Nee, ist, ja. äh, das, das wir war werden ja das messen übrigens, wie viele Leute an dieser Stelle im Podcast <lacht> aussteigen. <lacht>
1: nee, nee, mach mal weiter. Ja. Nee, nee, alles gut. Es ist wirklich, ich, ich muss mich an der Stelle, ich habe ja schon gewusst, dass ich äh, die Woche auch Schwierigkeiten eigentlich bekomme, weil die Themen leider nicht ganz so stark waren. Du hast mir jetzt ja Gott sei Dank schon ein paar Punkte gegeben gehabt, dass ich ja, auch an der Stelle... was
0: passiert jetzt mit der Gülle? Entschuldigung.
1: Naja, es passiert nicht viel. Die, die fordern jetzt natürlich, dass das anders ablaufen soll. Die, die, die kriegen durch diesen Schleppschlauch, würden sie Probleme kriegen, weil das einfach äh, dann teurer wäre. Die müssten das erstmal alles anschaffen. Das heißt, du
0: hast die Geschichte nur ausgewählt, um mich zu quälen, oder was? So, das sagst du jetzt. Das ist deine Interpretation <lacht> der Dinge. Zeig, null Punkte. Niese, du hast uns allen Zeit geklaut.
1: Okay, Warum, nee, die warum denn?
0: Null. Ja, nee, verstehe ich. Null. Alles gut, alles gut. Achtung, ich erfinde eine Sonderregel. Nein, du kannst Doch, jetzt nicht abziehen. Du kannst keine Punkte abziehen. Natürlich, dafür gibt es einen Punkt Abzug. <lacht> 100 Prozent. Die, die war mit Absicht scheiße, das gibt einen Abzug. Neue Regel, sofort eingeführt. Das ist eine Unterstellung, ich Minus weiß nicht. eins. Ich,
1: ich, ich habe die nicht bewusst nee, gemacht, um dich zu langweilen. Also. Wie lange haben wir denn noch Zeit? Eine oder zwei Geschichten?
0: Was sagt Emin? Also, ich glaube, wir können noch zwei. Wenn du einen Punkt holst, gibt es die zweite auch noch. Wenn du keinen holst, ist Ende.
1: Ja, aber dann weiß ich ja, mit was ich einsteige. Ja, okay. Dann äh, steige ich wieder mit einem Knaller ein. Okay. Also auch akustischen Knaller. Mhm. In Weingarten hat am vergangenen Wochenende eine von vielen Hochzeiten stattgefunden. Dabei gab es ein Hochzeit... Ja, komm, komm.
0: Spot, Spot, ich direkt. habe das schon gelesen, ich habe es zumindest gehört. Geht es ja um die Schießerei, um das Rumgeballer? Ja, 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 finde ich spannend, erzähl. Aha. Aber es freut mich
1: ja jetzt schon, dass wir anscheinend schon den Schritt gegangen sind, dass du irgendwas auf schwäbische.de gelesen hast, also dass es jetzt schon nee. Geschichten
0: gibt, die du davor kennst. Nee. Pass auf, ich, ich habe das irgendwo gesehen, geteasert und wollte gerade klicken bin ich ehrlich, habe ich mit Absicht nicht gemacht, weil ich mir dachte, das, das Ding nimmst Deswegen erzähl, ich weiß nichts. Das, das ist äh, sehr freundlich von ja. dir,
1: aber es freut mich trotzdem schon. Es äh, gab eben diese Hochzeit, es gab dazu ein äh, Hochzeitskorso mhm. äh, von, von neuen Autos, die sind durch Weingarten. Neun. Es waren neun, das kann ich dir das so genau nicht so viel. Ja, aber ich kann es dir genau sagen, weil die nämlich danach von der Polizei kontrolliert wurden. Ah. Die sind durch Weingarten gefahren, äh, haben die Hochzeit ein bisschen gefeiert und einer hat gemeint, er macht äh, so ein bisschen äh, Drive-By-Shooting oder wie es heißt und hat aus dem fahrenden Auto rausgeschossen.
0: Mit einer scharfen Waffe?
1: Nein, es war keine scharfe Waffe. Es war eine scharfe Schreckschusspistole. Also nein, man darf nicht scharfe Schreckschusspistole. Es war einfach eine Schreckschusspistole. Okay. Sprich, da waren Platzpatronen drin. Äh, es hat einen lauten Knall getan oder mehrere, weil er mehrfach geschossen hat. Aber trotzdem ist das in der Öffentlichkeit natürlich verboten. Also eine Schreckschusspistole darfst du benutzen, um dich selbst zu verteidigen. Äh, aber für mehr auch nicht. Es ist auf jeden Fall kein, äh, kein Instrument, das du äh, bei einer Hochzeit verwenden darfst. Okay. Und äh, die Polizei, äh, dumm war es ein bisschen für, für den Schützen, ähm, dass in den äh, Streifenwagen zufällig war. Yeah. Die haben das natürlich mitbekommen und äh, dann alle Autos äh, auch durchsucht und ihm natürlich die Waffe abgenommen. Er hat sie dann noch bereitwillig abgegeben. Und ich habe dann ein bisschen äh, nochmal nachrecherchiert, ähm, was denn da die Hintergründe waren, also warum er das jetzt genau gemacht hat, ähm, ist reine Spekulation. Das ist natürlich wahrscheinlich, weil er einfach Bock drauf hatte. Yeah. Ähm, er hätte diese Waffe aber nicht nur nicht abfeiern dürfen, er hätte sie nicht mal haben dürfen. Und das mhm. ist jetzt die, die Hintergrundgeschichte, die ich dir gerne dazu noch erzählen würde wie das mit Schreckschusspistolen ist. Weißt du, ob du eine besitzen darfst oder nicht? Ja, das weiß ich, aber dafür brauche ich, glaube ich, einen kleinen Waffenschein. Also der kleine Waffenschein ist auf jeden Fall wichtig, aber ganz stimmt es nicht. Theoretisch darfst du eine Schreckschusspistole ohne kleinen Waffenschein benutzen, äh, besitzen, wenn die in deinen eigenen vier Wänden ist. Du darfst sie aber nicht außerhalb der äh, eigenen vier Wände mitnehmen. Das heißt, aber wenn ich den kleinen Waffenschein habe, darf ich sie außerhalb auch... Genau, haben. Du, okay. darfst sie, du darfst sie in der Öffentlichkeit mit okay. dir führen, mhm. aber natürlich auch nicht äh, wie, wie John Wayne irgendwie am Gürtel, mhm. sondern mhm. du musst sie in einem äh, verschlossenen Koffer oder sonst was ähm, äh, bei dir haben und ähm, darfst sie natürlich auch nicht in der Öffentlichkeit dann plötzlich äh, so benutzen. Mhm. Dieser kleine Waffenschein, ähm, den du schon kennst, ist äh, relativ interessant, weil es ähm, in den vergangenen Jahren einen rapiden Anstieg äh, ja. gegeben hat. Ja. Ähm, Gerade so zwischen 2015 und 2016 haben plötzlich alle Leute gemeint, sie brauchen jetzt auch so einen kleinen Waffenschein, mhm. um die quasi bei sich führen zu können. Und Da haben die Zahlen sich äh, von den Zulassungen...
0: Und die Menschen sich so bedroht gefühlt und dachten, Waffen sind die Lösung. Genau. Toll. Wie mhm. immer in unserer äh,
1: Menschheitsgeschichte, Waffen sind immer die Lösung. Ja, ja. nicht... Das ist äh, eigentlich wieder sehr erschreckend und äh, die, die Zahl der Waffen, kleinen, ausgestellten kleinen Waffenscheine ist äh, massiv nach oben geschnellt. Auch hier in der Region? Ja, auch bei uns in der Region. Also äh, ich habe, äh, kann dir eine Sekunde, ich nenne dir hier kurz die Zahl. Also zwischen 2003 und 2014, also das sind elf Jahre, wurden 580 kleine Waffenscheine vom Ravensburger Landratsamt ausgestellt. Was ja gar nichts ist. Ja, ja, ja. Ich finde es trotzdem irgendwie viel. Also
0: wir sind ja nicht. 500 in elf Jahren. Ja. Ah, schon wenig. Ah, egal. Und heute und
1: dann waren es? Und, und zwischen 2015 bis heute, also in gerade mal viereinhalb Jahren, sind es jetzt schon 430. also Es ist auf jeden Fall eine deutliche Steigerung. Ja. In ganz Baden-Württemberg sind von 2015 auf 2016 äh, äh, hat es sich verdoppelt. Also 2016 wurden in ganz Baden-Württemberg 65.000 kleine Waffenscheine äh, mhm. ausgestellt. Und bei uns in den vergangenen Jahren, da war ist tatsächlich der eine Wert ganz interessant, von 2015 auf 2016 ähm, ist die Zahl auf von 34 in 2015 auf 191 in 2016 hochgeschnellt. Also es sind natürlich trotzdem noch, wie du sagst, kleine Zahlen, aber das ist ja mehr als ja. eine Verfünffachung. Ja. Und okay, ist gut. Und in den vergangenen Jahren ist die Zahl jetzt wieder ein bisschen rückläufig. Ja. Also das war wirklich dieses Hoch 2016. Ja. Und Trotzdem äh, sind die ausgestellten kleinen Waffenscheine immer noch über dem äh, Ausgangsniveau ja. äh, von 2015.
0: Ja. Also du kriegst einen Punkt mit Sternchen, wenn du jetzt mir auch noch erklären kannst, was ich mit einem kleinen Waffenschein überhaupt alles machen kann.
1: Das ist äh, dünnes Eis, also ich weiß auf jeden Fall, dass der kleine Waffenschein eigentlich nur dazu noch berechtigt, dass du die eben mit transportieren kannst. Ja. Also alles weitere, was du vielleicht damit machen wollen würdest, wäre dann schon der große Waffenschein. Also du kannst ich nicht, will
0: gar nichts machen, ja. mich hätte nur interessiert, was kann man überhaupt mit einem kleinen oder einem großen?
1: Also mit einem kleinen kannst du, kannst du nicht viel mehr machen. Ja. Ähm, bin mir nicht 100 pro sicher, aber ich glaube es, dass du nicht viel mehr machen kannst. Es geht einfach darum, dass du diese Schreckschusspistole yeah. mit dir führen kannst. Ein großer Waffenschein ist dann halt wirklich, dass du dann ähm, auch scharfe Waffen ähm, quasi besitzen darfst. Ähm, in welcher Form du die dann wieder auf dem Schießstand und wo abfeuern darfst, das kann ich jetzt nicht sagen. Ja, das, ja, ich glaub, das großen, ist noch mal komplexer. Das ist dann deutlich äh, komplizierter. Aber der kleine Waffenschein berechtigt eben zum Mitführen einer Schreckschusspistole, ja. die du nicht nur mit einer Platzpatrone, sondern natürlich auch mit, mit, mit Reizgas füllen könntest oder so.
0: Ja, Okay, du kriegst einen Punkt dafür. Es ist zwar ein bisschen lahm, weil in Wirklichkeit haben die nur eine Schreckschusspistole abgeschossen. Mich nervt das zwar auch immer, warum man immer so durchdrehen muss auf ähm, bei manchen Hochzeiten, aber es ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich kann die auch verstehen, wenn man sich freut und Spaß haben. Möchte, sei es allen Menschen gegönnt. Ich bin kurz vom Einpennen. du kannst mich nur noch wecken mit deiner letzten Geschichte.
1: Nee, ich glaube, wir lassen es an der Stelle gut sein. Ich glaube, wir, wir, wir gehen jetzt so in das schöne lange Osterwochenende. Ja, okay. ähm, man muss es nicht verzwingen. Äh, du warst heute, obwohl du nicht so fit bist, sehr gönnerhaft äh, zu mir und hast mir Freut ein paar mich. Punkte gegeben. Ja. Ähm, auch wo Emin äh, vielleicht schon wieder mit den Augen gerunzelt hat, äh, mit der Stirn gerunzelt hat oder den, die Augen ja. verdreht hat. Deswegen, ich bin sehr zufrieden mit, mit der Geschichte hier.
0: <lacht> das ist schön, dass du damit zufrieden bist. <lacht> ähm, du hast gewonnen. Unspektakulär möchte ich ja. dazu sagen. Es ist, es ist äh, ein, ein Sieg der Vernunft, nicht der Freude. Ja, manchmal braucht man halt auch so ein dreckiges
1: 1-0, ja. so, wo man... Ja, genau als, so eins ist. Ja, das ja. ist so ein Arbeitssieg. Genau. Den, den nimmt man mit, ja. ja. aber am Ende kräht kein Hahn mehr danach. Richtig. <lacht> Insofern, Olli, <lacht> danke dir dafür, hast du gut gemacht und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, ein schönes Osterwochenende.